0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, les saludamos con mucho gusto aquí en esta emisión de este inicio de Semana Santa o Semana Mayor, lunes 11 de abril del año 2022, estamos en Bajo Fuego y les saludamos con mucho gusto, en control de cabina de noticieros nuestro amigo Julio Martínez, le mandamos un saludo y en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, quédense con nosotros, está haciendo bastante calor, estamos a 30 grados, la máxima para hoy fue de, de precisamente de 30 y la mínima de 12, se espera para el día de mañana una máxima de 29 y una mínima de 12.
0: Para que lo tomen en cuenta, está medio nubladillo, ¿no, Lupita? Pero no es suficiente. Pero
2: muy caluroso.
0: Bastante calor, no, el, estuvo, el sol estuvo muy radiantísimo toda la tarde. Y vámonos con, yo soy Jaime Ramírez, un avance de la información, encontraron una mujer de origen colombiano sin vida en Loma Hermosa.
2: Lesionado resultó un chofer de un taxi tras chocar en el libramiento, le tendremos los detalles.
0: Y suman ya 21 homicidios durante este mes, mes de abril, mes de Semana Santa, imagínense.
2: Y en información del país, vinculan a proceso al sujeto que abusó y mató a, la, a una niña allá en el estado de Querétaro. Una situación muy grave, Jaime, muy grave ah, porque eh. se encontraba en el mismo fraccionamiento. Sí,
0: fue terrible este caso, que lo comentamos el día de su desaparición de la pequeñita. Este tipo de gente, de verdad, yo creo que ya es hora de implementar la pena de muerte.
2: 26 años originario de De, de Oaxaca, Oaxaca,
0: de Oaxaca. La niñita le había mandado a su mamá a la papelería. La papelería estaba cerrada y el fulano vivía enfrente de la papelería en un departamento y cometió el atroz crimen. no, no puede ser que estemos así. En el mundo, en Texas, el dueño de una panadería mexicana lo acusan de ser responsable de un homicidio. Que la panadería muy famosa, con unos panes riquísimos, pero el dueño es asesino, o presunto asesino.
2: Presunto. Habrá que ver qué dicen
0: las investigaciones. Son las 7.3, vamos a una breve pausa. Regresamos con los detalles de estas y otras noticias policíacas. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: Whatsapp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. A
1: pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato.
0: El INE cumple con México como
4: lo ha hecho desde hace 31 años, para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales.
2: Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.
1: Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE, unidos por la democracia. ¡Mi INE nos une!
2: bajo
0: Vamos con la información del país. Ya le comentábamos al inicio de este informativo la fiscalía del estado de Querétaro informó que se encuentra ya detenido y puesto a disposición del juez de control. Y ya fue vinculado, eh, vinculado al proceso. El hombre por un hombre por su posible intervención en la muerte de una pequeñita Victoria Guadalupe allí en el, en el municipio del Marqués en Querétaro. Desde el miércoles 6 de abril por la noche se inició la carpeta de investigación por la no localización de Victoria. Y en el minuto se determinó como primera acción la difusión de la alerta AMBER. Asimismo, la conformación de una brigada de búsqueda integrada por más de 100 personas de la Fiscalía, Policía Estatal, Policía Municipal del Marqués y Querétaro. En las brigadas de búsqueda se revisó varias veces la trayectoria que debió haber seguido desde su casa hasta su lugar de destino, así como alcantarillas, escaleras, puntos ciegos, espacios de riesgo de los condominios. Era un condominio, Lupita, que está cerrado. Así como Alcantarillas, ya decíamos, la Policía Municipal del Marqués determinó el cierre del condominio y por control de todas las entradas y salidas eran supervisadas, lo que explica la dinámica del hallazgo. El viernes por la mañana el vecino de un departamento de la Planta Baja alertó sobre la presencia de un posible cuerpo cubierto de plástico, situación que fue corroborada por la Policía Municipal. De ese momento se activaron las fiscalías especializadas ...y la intervención de peritos en criminalística de campo... ...quienes confirmaron que se trataba de la niña... ...por ello se establecieron nuevas líneas de investigación... ...al lugar arribó personal de servicios periciales... ...para el procesamiento del lugar... ...una vez que el cuerpo se encontraba en seméfo... ...se constató que no tenía mutilación... ...estaba completo, se aplicó necrocirugía de ley... ...resultando como causa de muerte asfixia por estrangulamiento... ...y lesiones de carácter sexual... ...además de que el cronotanto diagnóstico... ...determinó que la muerte habría ocurrido... ...aproximadamente 48 horas antes... ...de la intervención de la policía... ...lo que pudo establecer que el deceso... ...ocurrió horas antes de que alguna autoridad... ...recibiera el reporte... ...fíjate nada más... ...el viernes 8 de abril y a las 12 de, la, de horas... ...la localización de la niña... ...se obtuvo una orden de cateo... ...para intervenir 108 domicilios del condominio... ...con la finalidad de ingresar a todos... ...en todo momento la operatividad... ...estuvo bajo la conducción de mandos... ...de fiscales especializados... En uno de los 12 departamentos intervenidos en el tercer piso del edificio A, justo al frente del destino de la niña, se encontraron diversos indicios con carácter relevante. Unas sandalias de la niña, como las que utilizaba la pequeña, también se encontraron indicios biológicos que se analizaron por los peritos genetistas. Durante toda la intervención de investigación se aseguraron en distintos momentos a seis personas durante los cateos de todas ellas, respecto a una de ellas, se obtuvieron datos positivos por lo que hoy se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión de este hombre, originario de Oaxaca, de 26 años, que fue ingresado al Centro de Reinserción Social y ya fue vinculado a proceso. Qué caso tan horrible, que se dan muy seguido, no es la primera vez, que se dan en toda la República Mexicana este tipo de depredadores. ¿eh?
2: Muy fuerte, una, una situación... Hay varios comentarios tanto en redes sociales de Justicia para Victoria Guadalupe y también hay eh, aquellos comentarios que dan coraje leerlos. Culpan a la mamá, que porque la mandó sola. Muchas situaciones eh, que, que la verdad dices, ni sabes ni cómo era su vida, ni por qué razón. Obviamente un niño jamás debe salir solo, pero tal vez no, no sé a qué distancia haya estado la tienda o la papelería ¿La del lugar.
0: No, es que debe haber seguridad. O sea, tú puedes andar ahora que sea donde quieras y debe haber seguridad. Pero este sujeto si sí no tiene nombre. ¿eh? Así le va a ir allí en el penal, vas a ver.
2: De acuerdo a la fiscalía, podría pasar 50 años de su vida.
0: No, pues en la o sea, cárcel. Poco.
2: Tiene 26, es correcto, ¿verdad? Deben de Sería
0: mandarlo a la silla eléctrica. Es que no puede. Tipos de, de esa calaña no pueden vivir. eh. Y, no y abundan, abundan. Y abundan.
2: Y muchas veces están en casa. Sí. Y mire, por otra parte, en la colonia La Cañada, en Tultepec, Estado de México, siete personas fueron asesinadas al interior de un domicilio ubicado en la calle Cerrada Mazaguas. De acuerdo con los reportes preliminares, entre los fallecidos se encuentran dos niñas, un niño, dos mujeres adultas y un hombre. Según los reportes de los vecinos, durante la madrugada se escucharon varios disparos, pero creyeron que se trataba de cohetes, por lo que pues no se alertaron. Sin embargo, después se percataron que los vecinos de la casa marcada con el número 10 de la calle Mazaguas habían sido asesinados, siete en el lugar y una más en el hospital donde fue trasladada para su atención médica.
0: Y que falleció después ahí en el hospital, la Fiscalía del Estado de México informó que ya dio inicio a la investigación. También, en otra información, en calles de la Ciudad de México fue detenido un hombre que se llama José Manuel y es presunto sospechoso en el caso del homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, cuando fue atacado a balazos el 18 de diciembre del año 2020, cuando estaba en un bar en Puerto Vallarta. Sobre el caso habla el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Buenas tardes, los saludo
5: el fiscal del estado. En esta ocasión para darles a conocer información relevante, les comento que el día de hoy, domingo 10 de abril del año 2022, en la Ciudad de México se logró la captura de José Manuel S., quien contaba con dos órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y encubrimiento, por hechos acontecidos el mes de diciembre del año 2020 en la ciudad de Puerto Vallarta, hechos por los cuales resultara asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Les informo que dicha detención se logró gracias a la colaboración de personal de la Fiscalía General de la Ciudad de México, quien con información proporcionada por personal de esa dependencia, colaboró con la captura de dicho sujeto. También les informo que se ha recibido todo el apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad de Jalisco para el traslado y custodia de dicho detenido y que se ha puesto a disposición del juez que lo requiere en la ciudad de Puerto Vallarta. Conforme avancen las etapas procesales correspondientes, se les dará mayor información y detalles. Muchas gracias.
2: Por otra parte, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó que María Fernanda Contrera Ruiz fue asesinada la misma noche de su desaparición. Fue a través de su cuenta de Twitter que la dependencia dio a conocer información del caso de la joven de 27 años. El lugar donde se encontró el cuerpo de María Fernanda fue localizado por actos de investigación y no por reporte de otras personas. El deceso ocurrió en la misma noche de su desaparición antes de de su denuncia formal en la carpeta de investigación se han registrado los múltiples actos de búsqueda así como registros de su llegada al lugar donde fue encontrada fue lo que escribieron agregaron que en los registros no se muestra una aparente violencia cuando ella fue ingresada al lugar donde se encontró eh, lamentablemente sin vida sin embargo se reservan información para no afectar las indagatorias Fue el pasado 9 de abril cuando la Fiscalía confirmó que el cuerpo eh, fue encontrado en el cateo de una vivienda en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa en el municipio de Apodaca. Este correspondía al de María Fernanda Contreras Ruiz. Marifer desapareció el pasado domingo 3 de abril a las 8.52 minutos de la noche cuando se dirigía en su auto Mazda, Mazda 3 modelo 2017. Ese 9 de abril, la corporación destacó que la causa del fallecimiento de la joven fue una contusión profunda de cráneo, luego de, a, de haber realizado la prueba genética comparativa de ADN. La familia de la chica un día antes había confirmado la noticia y mediante mensajes en sus redes sociales la despidieron. Otra mujer asesinada. Otra
0: más, que ya ves lo que pasó ahí en el palacio de gobierno cuando exigían justicia quemaron una de las puertas, las encapuchadas. Y este lunes 11 de abril las comisiones unidas de... Esta no es policíaca, pero es de la reforma eléctrica. Este lunes 11 de abril las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía de la Cámara de Diputados discutieron el dictamen de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se presentará ante el Pleno de San Lázaro mañana martes. De tal modo que tanto en lo general como en lo particular, la mayoría avaló la iniciativa. Con una votación de 46 a favor, 36 en contra y cero abstenciones, los partidos promotores de la 4T impusieron ante los detractores del presidente Obrador, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, cabe recordar que para la, que la iniciativa se apruebe, Regeneración Nacional y sus aliados necesitan de la ayuda de al menos una de estas fac- facciones de tractoras, pues para que la reforma eléctrica se apruebe se requiere mayoría calificada. Eh, todavía está en suspenso, a ver qué pasa mañana en el Pleno.
2: En información del mundo, el dueño de una conocida pastelería mexicana en un barrio localizado al sur de la ciudad de Dallas, Texas, está acusado de asesinar a un artista local. El crimen presuntamente ocurrió poco después de que ambos participaron en una entrevista por Instagram Live, Manuel Telles, dueño de Moroches Baqueri, entrevistó a Antonio Moreno sobre su trabajo artístico exhibido, imágenes de calaveras de azúcar y otros dulces que también se venden en la pastelería ubicada en la cuadra eh, 1200 de West Davis Street. La entrevista en la red social finalizó a las 12.15 del domingo, y pues posteriormente los hombres caminaron por el callejón a pocas cuadras, en donde según la policía, Telles apuñaló a Moreno hasta matarlo. Posteriormente se fue del lugar y volvió a las 3 de la madrugada con la gasolina que usó para quemar el cadáver.
0: ¿Por qué lo haría? Quién sabe, no habrá que esperar también ahí. Vámonos con otra información, fíjese, un investigador colombiano... Murió aplastado por un elefante en el Parque Nacional de Kibale, en el oeste de Uganda, allá en África. Sebastián Ramírez Amaya, investigador de la Universidad de Arizona, se encontraba junto con otro de sus colegas y un guía en el parque que se llama Kibale, conocido por su fauna y su centro de investigación. La autoridad ugandesa informó que se toparon con un elefante solitario que los embistió obligándoles a escapar en diferentes direcciones, sin embargo, el elefante siguió a Sebastián y ya cuando lo tuvo lo pisoteó provocándole pues la muerte instantánea, imagínense qué muerte. Las autoridades señalaron que ni se había, no se habían registrado incidentes similares desde hace 50 años en ese parque. Sebastián Ramírez Amaya se centraba en estudiar el comportamiento y la ecología de primates no humanos Estudios con los chimpancés en Uganda y también dos comunidades de monos araña en Colombia y en el Ecuador. Pues qué terrible muerte, no, Lupita? como las películas, ¿no? El elefante, el elefante lo persiguió, lo alcanzó y lo aplastó. Terrible este investigador colombiano, pero se fue allá hasta África. Y vámonos a una pausa, Lupita, son las 7 de la tarde con 18 minutos, sigue siendo mucho calor, hay que hidratarse, ¿verdad? Una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
6: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos! ¡Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores! ¡Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud! ¡Come
2: como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina!
3: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal...
0: con 20 minutos de la tarde porque todavía es solecito con el horario del verano Lupita, ¿cómo te sientes con el horario del verano?
2: Está haciendo bastante calor Jaime, bastante calor hay que mantenernos hidratados y no exponerse a los rayos solares si no es necesario
0: que no es necesario, así es vamos con algunos reportes, muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros nos llamó la señora María Concepción González ella dice que si le podemos ayudar por medio del programa, es que ayer por la tarde, alrededor de las 2.30, en el paradero de la Oruga de la Soledad, perdió su monedero, y aparte de dinero, su credencial de lector, traía unos tickets que son de importancia para ella y quisiera ver la, de la manera de recuperarlo, dice se sabe que el dinero ya no, pues si se puede, sí. si, si la persona que se lo encontró honrada. es honrada, se lo va a devolver con todo y dinero. Y si no, bueno, pues aunque sean los documentos. La credencial, credencial de lector está a nombre de María Concepción González, pero los tickets y su credencial de lector tenía que hacer un trámite y ya no los puede hacer por la falta de la credencial del lector. Dice, por eso es que solicito su ayuda para ver si la persona que la tuviera me la puede devolver. Si fuera así, entregarla en taquilla del paradero de la oruga de la soledad. O comuníquese al 477-379-4882, si alguien se encontró de veras este monedero, de veras que le urge a la señora María Concepción González, mejor conocida como Connie, pues sí, ojalá que, se lo, que lo encuentren y que se lo devuelvan.
2: Son documentos importantes para ella. Y aparte que, que tardas en, en hacer este trámite, en lo que llega y todo, la credencial del lector. Sí, si usted ojalá. se la encontró, ojalá que pueda ayudar a la señora Concepción. Pero también tenemos saludos para Rocklass, así se hace llamar. <ríe> que hoy es su cumpleaños, muchísimas felicidades.
0: Sí, siempre le gusta el programa, nos manda siempre bendiciones. Igualmente, Rocklas que te la pases bien, que comas mucho pastel, que, 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 que se divierta. Que sea muy feliz. Que sea muy feliz. Y también, mira, tenemos aquí un saludo especial para la señorita Gala, que nos escucha allá por la salida a Silao. Su padrino nos informa que Galita le gustan mucho los noticieros y no se los pierde. Es una pequeña, así es de que le mandamos un, un saludo. También le queremos mandar un saludo a mi sobrino Emiliano Ángel, que nos está escuchando y que ayer me dio clases de baile. ¿Y qué tal? Hicimos, tiene ocho años, hicimos el pasito de, de roll
2: ¿Cómo es que se llama Roque?
0: Un, un reggaetonero yo, yo
2: pensé que el pasito duranguense <risa> no.
0: le mandamos un saludo a ella, a su mamá Drupi a su tía Blanca y a toda su familia
2: sí un fuerte abrazo
0: y a sus hermanos Alan a todos, a todos, a Emiliano Ángel le mandamos el saludo y a su familia y bueno Lupita, este aquí nos pregunta que si puedes volver a decir a, cómo, a qué temperatura estamos
2: está haciendo bastante calor le decíamos que estamos a 30 grados la máxima para hoy fue precisamente de 30, la mínima de 12 y le recordamos que para el día de mañana, mañana martes, eh, la máxima es de, de 29 a 30 y la mínima de 13 para que por favor tenga usted muchísima precaución con los menores de 5 años y los adultos mayores. Y si usted ya está planeando sus vacaciones, es decir, su, los días eh, que se pudiera ir, como es, es el fin de semana hoy hay personas que no trabajan el jueves y el viernes, la temperatura eh, va a estar bastante alta, eh, la máxima de 32, por ejemplo, el viernes y la mínima de 14.
0: Y bueno, tenemos el resumen policíaco del fin de semana y más información con nuestro compañero Lalo Tapia.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes Jaime, Lupita, buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre este accidente que se registró el día de hoy cerca del mediodía donde pues desafortunadamente el conductor de un taxi con el número económico LE 0083 resultó gravemente lesionado. Este accidente fue eh, allí sobre los carriles centrales del libramiento José María Morelos a la altura del fraccionamiento Brisas del Lago. Aparentemente el conductor, un joven de aproximadamente 20, 22 años, Conducía a exceso de velocidad el taxi cuando perdió el control y chocó de frente contra un poste de concreto. Después de que se estuvieron realizando los eh, trabajos, los reportes más bien al 911, acudieron paramédicos para brindarle la atención. Lo trasladaron de urgencia a un hospital por los golpes en el pecho y en el rostro. Y pues la circulación fue cerrada en lo que se estaban realizando los trabajos para poder retirar el vehículo del lugar y poder normalizar la la circulación que fue cerrada pues mientras estaban los los trabajos precisamente para poder retirar el vehículo con el apoyo de de una grúa la identidad del conductor no ha sido confirmada plenamente únicamente pues se mencionaba que era un joven de aproximadamente 22 años como ya lo mencionábamos y bueno, del fin de semana pues se reportaron varias agresiones con armas de fuego, varios asesinatos. Eh, todavía ayer por la tarde fue el caso más reciente en el barrio del Cuesillo, cerca de las 4 de la tarde, en la calle Españita y privada Españita, dos hombres fueron agredidos a balazos. Uno de ellos fue reportado delicado de salud. De este caso se habla que llegaron dos personas, por lo menos, en una camioneta de color negro eh, uno de ellos bajó y comenzó a disparar en contra de estas dos, de estos dos hombres. Los dos fueron atendidos por paramédicos y trasladados en condiciones estables. Uno de ellos sí reportado grave y sí, hasta el momento la fiscalía no ha informado eh, sobre el avance en su estado de salud. Otro de los casos relevantes del fin de semana es sobre eh, el, el cuerpo localizado allí a un costado de la Quinta La Guaracha, esto fue cerca de las 6.30 de la tarde del sábado, de este cuerpo no se informaba que tuviera huellas de violencia, eh, sin embargo pues fue localizado al fondo del, de lo que es el cauce del Tajo a Santana, eh, las personas que pasaban por ahí fueron las que reportaron, estuvo eh, pues las autoridades ministeriales resguardado el lugar también por elementos del ejército mexicano y aunque no se informa todavía la causa de muerte, el hecho está siendo investigado por la agencia de, Invest- de investigación criminal, entonces puede ser catalogado como un homicidio más. También el mismo sábado, pero más temprano, como a las 3.20 de la tarde, ahí en el Boulevard Agustín Telles Cruces y el libramiento, en un negocio de herrería, en un taller, ahí se reportaba el asesinato de dos hombres. Eh, estas dos personas estaban ahí dentro, aparentemente convivían. Eh, cuando llegaron otros dos personas, otros dos hombres, eh, en una motocicleta, dispararon y después huyeron. Los vecinos inicialmente reportaban... Las detonaciones de arma de fuego, llegaron policías, no localizaron nada y después de un rato tuvieron que volver a regresar ya que les informaban que los lesionados estaban dentro del inmueble. Ya cuando llegaron los paramédicos, pues desafortunadamente nada pudieron hacer para salvar la vida de estas dos personas. Y pues bueno, con estos hechos del fin de semana, eh, como lo mencionábamos, ya suman 21 los asesinatos registrados, 21 los homicidios registrados durante este mes de, de abril pues desafortunadamente sigue con ese promedio, esa tendencia de por lo menos dos asesinatos por día. El día de hoy ha sido pues relativamente tan tranquilo, no hemos tenido reportes de personas agredidas con armas de fuego, ni mucho menos eh, pues a, asesinatos tampoco, entonces pues ojalá que, que podamos terminar así por lo menos este día. Eh, de cualquier manera nos mantenemos al tanto y cualquier información, cualquier novedad la tendremos mañana en la mañana. Que pasen muy buenas tardes.
0: Y bueno, pues esta es esta información y también fíjense que de último minuto, como dice la página de último minuto, y ya lo corroboramos con otras fuentes, esta tarde se localizó una mujer de origen colombiano sin vida, es lo que se publica en el portal Último Minuto, y ya también acá Gladys nos corrobora que sí, así es, Rafael Vargas también. Fue encontrada sin vida, al parecer con huellas de violencia, al interior de una casa que rentaba en la colonia Loma Hermosa, aquí en León. Este hallazgo fue más o menos a las tres y media de la tarde, en la calle Cerro del Castillo, esquina con pico quemado. A esa hora, dice la nota, fue a buscar, un hombre fue a buscar a la mujer, pero al notar que no abrían y un olor extraño llamó a las autoridades, elementos de la policía, ingresaron a la casa, encontraron el cuerpo de esta mujer. De inmediato los agentes acordonaron la calle, se hizo el protocolo que se hace, Lupita, eh, cerrar la calle, elementos de tránsito para el tránsito, valga la redundancia, el Ministerio Público, también ya gente de SEMEFO. La mujer fue identificada por vecinos solamente como la colombiana, con una edad más o menos de entre 30 y 35 años, y dicen según los los vecinos que tenía tres hijos, y ahora pues ya se abrió una carpeta de investigación para saber ¿Qué es lo que sucedió? eh?
2: Una más a la lista. Una
0: más, o sea, ya son 22 homicidios en este mes de la Semana Santa en León.
2: Y ahora vamos hasta el municipio de Irapuato, allá de conocer la Fiscalía General del Estado, que obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión preventiva para Rubén por por el asesinato de Eva. Fue el 15 de septiembre del año pasado, cuando la ofendida se encontraba en el interior de su domicilio, Ubicado en la colonia Emiliano Zapata, tercera sección de la ciudad de Irapuato, aproximadamente a las 4.30 de la madrugada, llegó hasta ese lugar Rubén a bordo de una camioneta, se estacionó y descendió de la misma para de manera posterior ingresar a la casa donde estaba su víctima. El agresor detonó su arma de fuego en repetidas ocasiones en contra de la mujer de 28 años y madre de dos menores que quedaron que quedaron huérfanas tras este terrible crimen. Rubén salió huyendo del lugar en donde perdió la vida su víctima a consecuencia de los disparos que, que le propinó en su contra. Esa madrugada la Fiscalía recibió el reporte del hecho acudiendo al domicilio citado en donde los agentes observaron en el interior El cuerpo sin vida de una mujer envuelta en una cobija y a quien a simple vista se le observaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Los agentes de investigación criminal procesaron la escena y entre los indicios recabados localizaron casquillos de arma de fuego percutidos que fueron enviados al laboratorio de balística de la Fiscalía para el análisis correspondiente. Durante el proceso de investigación, además de los testimonios recabados, se obtuvieron elementos probatorios que señalan a Rubén como presunto responsable del homicidio. Con los elementos de prueba presentados ante el juez, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión. Dicho mandato judicial fue cumplimentado por agentes de investigación criminal y luego de su detención, en audiencia de formulación de imputación, se le señaló como presunto partícipe, en el delito de homicidio y se le vinculó a proceso penal. Y aquí en León, Guanajuato, tres integrantes de una familia fallecieron luego de que se incendiara su hogar. Esto sucedió en la colonia Villas de las Flores, perteneciente a San Francisco del Rincón. Fue alrededor de la una de la mañana de este lunes cuando vecinos reportaron al número de emergencias 911 un incendio que se generó en una segunda planta de una vivienda ubicada en la calle a de la colonia ya referida los primeros en llegar fueron dos unidades de bomberos y una de protección civil quienes iniciaron las labores de rescate al no poder sofocar el fuego vecinos apoyaron con escaleras y otros elementos para que bomberos pudieran entrar por el balcón a esta vivienda, ya que mencionaban había una familia que dormía mientras inició este siniestro. Y estando dentro de la habitación, al primero que localizaron fue a un menor de 12 años, identificado como Ulises, quien aún eh, contaba aún contaba con signos vitales, al igual que su madre, Luz Cristina, de 31 años de edad, quienes fueron llevados a recibir atención médica, al municipio vecino de Purísima del Rincón, donde minutos después reportaron su deceso a consecuencia del exceso de humo en los pulmones. Simón, de 39 años de edad, fue el más afectado ya que sufrió quemaduras al rescatar y salvar la vida de de sus otros dos hijos de 15 y 14 años identificados como Simón y Cristian, quienes al parecer fueron únicamente valorados ya que no presentaban signos de intoxicación ni quemaduras. Otro vecino platicó que luego de realizar las llamadas al 911, solo llegaron dos unidades de bomberos, una de protección civil y tres ambulancias. Eh, Textualmente dijeron cómo es posible, solo fueron dos elementos de bomberos los que llegaron al rescate y cuando llegó protección civil se tuvo que regresar por equipo porque no estaba preparado. Todos los vecinos nos unimos para ayudar. Un vecino hasta sacó una escalera para para ayudar a los cuerpos de rescate, porque no podían solos, esto es lo que publica el periódico Noticias Vespertinas, respecto a este caso, eh, pues ya le le decíamos, se registró en San Francisco del Rincón. Y por otra parte, una mujer fue cruelmente asesinada en el interior de su domicilio por aparentemente su esposo la madrugada del pasado 4 de abril en la colonia La Joyita. El inculpado fue detenido momentos después de haber cometido el crimen y ya se encuentra ya vinculado a proceso penal acusado de feminicidio ocurrido en el municipio de Uriangato. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública dieron aviso al Ministerio Público sobre una persona del sexo femenino sin vida, quien presentaba huellas de violencia. Esto se encontraba en un domicilio ubicado en la calle Independencia, en la colonia ya mencionada, así como un hombre que fue detenido, quien se encontraba en Barandilla. El hombre se identificó como Faustino. Al ser interrogado, el detenido les dijo a los elementos preventivos que había matado a un demonio. Como las manos y los pies manchados, se encontraron con las manos y los pies manchados de sangre. El hombre dijo ser esposo de la víctima y presunto responsable de su muerte. Al ingresar al inmueble donde yacía el cadáver de Leticia, los agentes de investigación observaron varias manchas de sangre desde el área de la sala donde vivieron y donde se pudo detectar un recogedor metálico y un, un palo manchados con sangre. Al seguir la inspección, subieron a la segunda planta del inmueble y se dirigieron a una habitación donde se encontraba el cuerpo de la víctima ya no saben cuánto, con cuántos eh, minutos o horas eh, de que ya no tenía signos vitales esta mujer se encontraba sobre un charco de sangre con graves heridas que daban un panorama preliminar de que la mujer pudo haber fallecido a causa de una brutal golpiza La unidad de homicidios inició las primeras investigaciones las cuales permitieron establecer que la ofendida de nombre Leticia se encontraba en su domicilio en compañía de Faustino y sus dos menores hijas cuando comenzaron a discutir por lo que la víctima le le dijo al inculpado que se iría de la casa con sus tres hijas. Esto desató la conducta criminal de su esposo. Primero muerta fueron las palabras de Faustino. Le dijo a Leticia antes de que agarrara un recogedor y se fue sobre ella propinándole varios golpes en el frente y diversas partes del cuerpo. La víctima suplicó para que que dejara de pegarle, pero el inculpado tomó el palo de la escoba y siguió golpeándola a la altura del cuello hasta que el cuerpo de Leticia ya no aguantó y cayó al suelo. No conforme, el agresor subió encima de la ofendida y siguió golpeándola a puño cerrado hasta que le quitó la vida una vez que Faustino se detuvo salió con rumbo salió del domicilio eh, con, con rumbo eh, a una pues a solicitar me imagino que eh, apoyo o no lo sé dice aquí una vez que Faustino se detuvo salió con rumbo al con rumbo al domicilio de una vecina familiar de la víctima a quien le dijo que no la quería matar en la búsqueda de información susceptible de analizar se realizaron diversos interrogatorios, los peritos extrajeron muestras físicas y biológicas en el lugar de los hechos y una vez que se le practicó la necropsia al cuerpo de la víctima, se pudo establecer que murió a causa de traumatismo craneoencefálico secundaria, a hemorragia sub- subranoidea, no entiendo el término, y edema cerebral. Todo quedó documentado en la carpeta de investigación. Posteriormente se se pudo solicitar a la autoridad jurisdiccional la audiencia inicial donde fueron presentados los elementos de prueba que sustentan la imputación del Ministerio Público en contra de Faustino por el delito de feminicidio en agravio de de su esposa Leticia. Pues parece, como lo mencionamos Jaime, como de película, como de terror. Pero esto sucedió aquí en el estado de Guanajuato, en el municipio de Uriangato.
0: Imagínate, no puede ser. ¿Qué nos pasa? De verdad, es que alguien nos explique qué nos está pasando como sociedad supuestamente civilizada.
2: Y otra mujer y otra se suma a la lista de mujeres que, asesinadas es en nuestro país. lo que
0: está pasando en, en México, es increíble. Pero bueno, de por sí luego no los agarran y luego cuando los agarran, luego a veces los sueltan. O sea, pero ¿por qué...? Esa conducta de asesinar. O sea, no sigo, vamos a, a buscar un criminólogo a ver si nos puede explicar.
2: Y de verdad, el número 075, usted que nos escucha, si está pasando por una situación de violencia, no lo permita, menos cuando hay hijos, porque estos también crecen con traumas. No, pues,
8: Los primeros es que seis años vida. de
2: vida son muy importantes en la formación de un menor. No lo permite. El 075 es para atención a mujeres y al mínimo comportamiento. Eh, usted aléjese, por favor, solicite ayuda. Es mejor, pues, alejarse eh, a tiempo.
0: ¿Cuántos casos y casos? Pero bueno, ya son las 7 con 40 minutos. Vamos a hacer una pausa regresamos con más aquí en Bajo
2: Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477
1: 718 79 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo
1: Fuego Bajo
3: Fuego Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Amoníaco Acetona No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800 911 2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada.
6: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores, los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come
1: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina
3: En el poder de las noticias Y bajo fuego Contamos con Información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables. Confiable, 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 confiable. Estás en Bajo
2: Fuego. Bajo Fuego.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
0: Siete con cuarenta de la tarde, porque tal vez de tarde, con el horario de verano, tal vez de tarde, y tenemos aquí en el estudio, le damos la bienvenida a integrantes del Via cruces del barrio de San Miguel, tradicional, eh, uno de los más antiguos de León, si no es que el más antiguo, el más antiguo. es el más antiguo, más que Chapalita, ¿verdad? Sí. sí. Y están con nosotros, y si nos pueden decir sus nombres y su personaje, por favor. Ahí se van tornando el,
8: los micrófonos, ¿no? Por favor. Sí, mi nombre es Abel Fabricio Hernández Muñoz y represento el personaje de
0: Samuel Belivet. Samuel Belivet. Y también. Est- y yo ah. soy
9: Luis Veloz. Este año represento el papel de el Rey Herodes.
0: El Rey Herodes. Y Jesucristo, aquí lo estamos viendo. ¿Cómo te llamas en mi nombre realidad? Mi
4: es Raí Israel Villegas, Terrones. Y pues me toca afortunadamente el, el personaje
0: principal de Jesús el Nazareno. Y con nosotros también está. Sí,
10: mi nombre es José Silvestre. Y pre- represento el papel del Malco. Uno de los soldados romanos que van golpeando a Jesús. A Jesucristo.
2: Los personajes principales. Jesucristo. ¿Cuántos
4: años ya llevas de Jesucristo? Pues este año cumplimos 16
0: años. 16 gracias años. Gracias a Dios. Y pasamos la pandemia, se suspendieron actividades y demás. Hoy ya se les, finalmente sí hubo luz verde, ¿verdad? Al ver, platíquenos, ¿cómo estuvo? Pues sí, mira, estos dos años
4: de pandemia, pues sí nos cancelaron todas las actividades que regularmente hacemos cada Semana Santa, pues un servidor sí salió desobedeciendo un poquito las reglas de, de sanidad y todo eso con la cruz, pues más que nada por los pendientes que, que uno carga, las peticiones claro. de la gente, y pues estos dos años fueron un poco distintos a lo que estamos acostumbrados, pero también fueron muy intensos, muy muy bonitos también.
2: A mí me gustaría saber, por favor, cómo es la preparación para un via crucis, este via crucis tan tradicional, como ya lo mencionaban, y cuántas horas de ensayo, eh, cuántos actores son, cuántos eh, lo conforman esa representación, por favor.
8: Sí, bueno, este eh, actores en sí somos aproximadamente como 45, pero todo el personal que contribuye a que todo esto salga a flote, sí somos alrededor como de 80-90 personas, desde los que nos arreglan las costureras, los, los vestuarios, desde el, todo el personal de organización que se encarga de, de las cruces, o sea, sí somos 80-90 personas y horas de ensayo eh, alrededor nos llevamos como de 2 a dos horas y media de ensayo, este ensayamos dos veces a la semana. Esta vez ensayamos, pues ensayamos muy poco. Porque todos los permisos eh, estaban muy trabados, nos trabaron muchísimo los permisos, pero ya gracias a Dios este ya todos tenemos, en todos los permisos tenemos el visto bueno y pues ya, o sea, prácticamente ensayamos un mes, un mes y medio, dos meses a lo mucho y, pero todo va todo va bien y esperemos que el jueves y Santo con la bendición de, de Dios este todo todo salga bien.
0: ¿Cuándo empiezan con el con el evento? Luis, por favor, si te acercas el micrófono y si te acercas un poquito...
9: ella El día jueves es cuando empezamos ¿con, nuestra ¿con representación con la procesión de Judas. Ahí empezamos con la procesión de Judas, llegamos al Jardín de San Miguel y hacemos lo que es la aprensión del Cristo, la última cena, el lavatorio de pies y todas las escenas emblemáticas. El jueves. El jueves, eso es el jueves en la noche, cerramos con los ladrones, dimas y gestas. Un, es una pequeña escena que representa a los ladrones, cómo se conocen y cómo empiezan a hacer sus asaltos, para que al día siguiente, que se van con el Cristo, con la cruz, van los ladrones atrás de él, que traigan ya la historia, que la gente ya sepa quiénes son los ladrones, cómo fue que se conocieron. Pero eso ya es el día viernes.
0: Muy bien. ¿Y el viernes con qué empiezan, Jesucristo? Pues con la... Acércate un poquito más. Lo que
4: es la la aprehensión, ya la pasamos el jueves. Entonces ya la sentencia con Pilatos... Los azotes, ahí los famosos 30 azotes para que con eso Pilatos tuviera contenta a la gente y soltaran a Jesús, que pues los sacerdotes judíos no, no quisieron. Es cuando dicen, sueltas a Jesús, le suelto a Jesús o suelto a Barrabás, y la gente prefiere a Barrabás. Y ahí, ahí es la sentencia. Después de eso, culminamos ahí ese acto y nos trasladamos a la calle Río Bravo e Independencia, para empezar el recorrido de las tradicionales tres caídas hasta llegar y culminar en el Jardín de San Miguel con la crucifixión.
2: ¿Dónde podemos tener mayor información para las personas que quieran asistir con ustedes y, y saber un poco más de, de esta representación?
10: Bueno, este puede ser en, en, el, en la página de, de Facebook aparecemos como Judea del Barrio de San Miguel,
0: Judea del Barrio de San Judea del Miguel, Barrio
10: de San Miguel y si no, también pueden dirigirse a la dirección que es Juan José Torres Landa 604, ahí los atenderá Fabricio o el papá de Fabricio, para las personas que quieran participar en nuestro cuadro.
2: Sí. ¿Qué,
9: sí? A- Ajá, sí, Aprovechando tantito, perdón, antes de que se nos vaya a olvidar, hay un punto que sí es muy importante para nosotros este año, Jaime. ¿Cuál? ensayamos muy poco debido a que no teníamos luz verde en cuanto a permisos de Estaban nada en
0: stand-by, ¿verdad?
9: completamente estábamos parados siempre por lo regular Jaime empezamos a ensayar en lo que es enero principios de enero arrancamos y este año nos nos atrasamos fue muy poco lo que enseñamos este año debido a los permisos. Una vez que vimos que los permisos empezaron a dar luz verde, ahora sí empezamos a arrancar con ensayos. Pero queremos sí hacer mucho hincapié con la gente de que sigan la página. En Facebook es en donde estamos avisando todos. Si nos dan luz verde, los, los requisitos que nos están pidiendo. Y uno de los más importantes son asistir al evento con cubrebocas. Todos. Esto es un evento o es algo que... Que para todos debe de ser importante. Es una tradición que no queremos que se pierda ni nosotros como participantes, ni para el eh, país, ni claro. para la ciudad, y mucho menos para el barrio porque somos el cuadro más antiguo. Seguir, entonces uh-huh,
2: Seguir con las tradiciones. ¿Esta representación la estarán transmitiendo también por su página en Facebook?
9: Sí, así es. Se va a estar transmitiendo por muchas partes. Tenemos pues m- medios de comunicación que nos cubren lo que es todo el evento y nosotros vamos a estar transmitiendo también. El año pasado, el año antepasado, perdón, que no pudo haber representación eh, presencial. presencial, hicimos una grabada y se subió a las redes sociales, están redes sociales en YouTube, pero este año, que sí la podemos hacer presencial, se estará transmitiendo a través de la página. Cuenten con ello entonces para que nos regalen un like y sigan las Y que la las compartan también.
2: A mí me gustaría también eh, preguntarle a uno de los actores principales, que es la representación de, de Jesús. Jesucristo. Eh, ¿Cómo hace la preparación tanto psicológica como la parte física. física para ese momento?
4: Pues mira, la física pues es a base de ejercicios para, sobre todo, las rodillas, y pues que es muy importante para las caídas. Este año, pues no hemos tenido mucha...
9: Este, preparación.
4: preparación en ese aspecto, porque sí se nos han dificultado muchas cosas. Pero para mí la que más cuenta es la preparación espiritual, la mental, que es lo que más me ayuda. O sea, porque a veces, por mucho que te prepares físicamente, no falta que los azotes de los compañeros mermen el cuerpo, mermen las ganas, todo. Pero gracias a Dios, la espiritualidad, sobre todo de toda la gente que va a ver y que se involucra, o sea, hace es que a uno le, le salgan las fuerzas de la nada para seguir pues llevando el personaje en, en su máxima expresión. Sí, en su máxima expresión, exactamente.
0: ¿Y qué satisfacción les da a cada uno de ustedes? Vamos a acá con. ¿Qué personaje es? Eh, Marco. Marco. ¿Qué, qué, ¿Qué satisfacción o qué experiencia les deja a ustedes representar esto? Mira, a para... cada uno de ustedes. Sí, en,
10: en lo personal para mí es importante porque yo lo viví desde chico. O sea, esto es generación tras generación, desde mis abuelos, mis tíos, mis tías.
0: ¿Cuántos años de representación? Eh, 119 años. 119, 119 años, 19, creo que de los más antiguos de El México, antiguo. ¿no? Sí,
10: sería, más antiguo. Eh,
2: ¿Qué generación?
10: Uff, sí, yo creo la cuarta, entre cuarta y quinta estamos yo creo es cuarta, sí, generación. Sí, cuarta, generación. cuarta y quinta ¿Y,
0: ¿Y qué te deja a ti? ¿Qué, es, ¿Qué satisfacción sientes?
10: Pues, como vuelvo a repetir, yo lo miré desde, desde chico Entonces yo tenía la ilusión, yo decía siempre Algún día voy a estar ahí, ¿no? Empecé, empezamos con papeles chicos eh, Y después fuimos subiendo, fuimos subiendo Hasta que tengo un papel ya importante En el que es el de un centurión romano que va golpeando a Jesús, que la gente se mete con, conmigo en mi papel, que nos mientan, perdón por la expresión, ¿Qué te, que, que, te dice la... que te la rayan. Sí, sí, nos detienen, los que son los látigos o las varas, como nosotros les llamamos, nos gritan, ya déjenlo. Entonces, para mí es una satisfacción que estoy haciendo bien mi trabajo, mi representación, porque he visto gente que, que va llorando, a las orillas que va llorando, que se le acercan al personaje de Jesús, que... En ocasiones hasta le piden una oración por personas que están enfermas, eh, en ocasiones les piden que, que pida por la gente, eh, X cosas, ¿no? Y para mí eso es muy importante porque es señal de que estamos haciendo bien nuestra representación.
0: Muy bien, y el personaje de Jesús, imagino hay más de 16 años haciéndolo, ¿verdad? 16 años cumplimos esta, este año. ¿Qué ¿verdad? te ha dejado?
4: Pues muchas lastimadas sobre todo. Sí, me imagino. <ríe> sí, porque sí, pues de repente por mucho que ensayemos caídas, mm-hmm. este, que nos pongamos de acuerdo con mis compañeros, cómo me golpean mm-hmm. todo eso. ¿Y la cruz cuánto pesa, perdón? Um, es un aproximado de 90 a 95 kilos, sobre claro, todo cuando claro, la cruz pesadísima. es nueva. La madera está fresca y pues es cuando más pesa. Este año vamos a tener cruz nueva porque pues ya, ya me eché dos. Ya que ya me las están cobrando, pero bueno. ¿Y
2: la corona de espinas?
4: La corona de espinas también, me, ya tal está. Tal
2: vez, me imagino, también es incómoda.
4: Pues sí, mmm, aunque la preparemos para que no moleste, pues de repente la cruz cae encima y pues las espinas. Se clavan. Se clavan. Se van por otro lado y se clavan, digo, son lesiones. Me ha tocado lesiones en la cabeza, en los dedos, eh, este, costillas por ahí rotas. Pues es un sinfín de cosas, pero la satisfacción es mayor.
0: Muy bien. Y Herodes, ¿cuál hacías antes?
9: A Judas. Antes, Judas. antes de Herodes hacía Judas. Y era Herodes, ¿qué, Ahora Herodes, qué cambio, ¿no? Sí, bien, ¿Qué te ha dejado a ti, Luis? Híjole, pues muchas cosas, Jaime. Realmente pues ha, ha habido de todo, lesiones, lastimadas, cortadas, cansancio, pero yo creo que llegar el día viernes a las tres de la tarde cuando muere el Cristo y terminamos la representación es lo más bonito y es lo más padre porque es donde vale la pena horas de ensayo, dinero gastado porque se gasta dinero, cada quien gastamos dinero, invertimos de nuestro tiempo, dejamos de atender asuntos por atender y darle el, el tiempo y lo que, se, lo que necesita la representación y llegar ese día a las 3 de la tarde es lo más importante, el terminarlo, ver a la gente llorando, conmovida, yo creo que esa es la satisfacción más grande que uno puede tener como actor y como participante de, de lo que es el cuadro
0: y el mensaje que se debe entender no con la gente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? entonces el personaje de, de Samuel
8: Olivet sí sí o sea también se les pide que capten el mensaje y más que nada en el Via Crucis porque la verdad es que el Nazareno dice unas palabras muy muy, muy hermosas y se le pide más, más que nada atención porque no nada más es ir y ver los azotes o sea hay muchos muchos párrafos que la verdad tienen que llegar al corazón y la gente que lo que lo entiende es la que a lo mejor llega hasta las
0: lágrimas. A ver si Jesús nos puedes este, decir un pedacito de algún versículo. Lo verso,
2: más emotivo.
0: O algo emotivo, sí, sí
4: sabes. El, lo más emotivo para mí es cuando antes de la tercera caída es un una plática con el Samuel Belivet que bueno, pues la vamos a interpretar. A, a ver, ahorita, inter-
0: ahorita la van a interpretar un pedacito. Sí, sí, sí. Aquí para todos que escuchas de Bajo Fuego mm-hmm. y del, del poder de la En estos noticias.
4: momentos Jesús lleva la cruz a cuestas, ya va para la tercera caída, ya no puede más y, y dice estas palabras. Samuel, por caridad dame un poco de esa agua que
8: contiene tu cántaro. Anda no. hechicero maldito, mi pozo se secaría si tus malditos labios bebiesen de su agua.
4: Samuel, permíteme por caridad... Que descanse un solo momento a la sombra desemparrado. No puedo con la fatiga.
8: Deja que descanse unos instantes en el pollo de tu puerta. Anda falso profeta, tu contacto marchitaría los verdes pámpanos de mi parra. Samuel, aún puedes salvarte. Ayúdame por caridad
4: a llevar la cruz hasta el Gólgota. Su enorme peso me postra
8: y las fuerzas me abandonan. No eres hijo de Dios. Pues entonces, ¿por qué no llamas a los ángeles? Anda, maucador. Anda, hechicero maldito. Anda, anda, anda. Ahí ya se produce la tercer
4: caída. Muy bien. Y dice estas palabras: Jesús, tú lo has dicho, tú lo quieres. Te ofrecí el paraíso de mi padre, y me has dicho anda. Quise darte el agua que aplaca la sed eterna, y me has dicho anda. Pues bien, Samuel Belivet, yo luego descansaré, pero te andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Los siglos venideros te llamarán el judío errante. Tu paso no se detendrá nunca, serás inmortal pero la inmortalidad será tu mayor castigo. Prepara tus sandalias, prepara tu callado de viaje, infeliz. Me has dicho anda, pues tú andarás hasta la consumación de los siglos. Anda, anda Samuel Belivet, maldito como tu patria. Vagarás por el universo hasta el día del juicio final.
0: Muy bien, oh, pues excelente. ¿Y Herodes algo que pueda decir Herodes?
9: Híjole, mi párrafo es un poco grande, Jaime. Es un pedacito. Un pedacito. Eh, bueno, lo que hace el rey Herodes es entrevistar a Jesús para ver si es culpable o no a, cruz de muer- a morir en la cruz. Y el párrafo, o el, lo que yo platico con él, que realmente nunca le contesta a Jesús, es No pueden pensar, respetables sacerdotes, lo que les agradezco el que me presenten este hombre. Hace ya tiempo que la fama de sus milagros resuena en mis oídos y deseo vivamente ver por mis propios ojos uno de esos prodigios que trae alborotados a los sencillos habitantes de zabulón acércate profeta y no temas puesto que los prodigios están en tus manos muéstrame tus habilidades confunde mi poca fe vamos haz un milagro eres mudo por ventura ¿por qué no hablas? Por qué no me confundes? Ese es, es una parte de lo de todo lo que entrevista.
0: Y Marco, ¿qué dice en, en, en lo que te corresponde?
10: Bueno, pues uno de las de los párrafos que yo le digo es también cuando vamos en, en el Via Crucis y en tono de burla yo sí le digo: Dinos falso profeta, dinos cuándo caerá el templo, cuándo vendrán las legiones de ángeles a defenderte, por Júpiter que debe ser una gran batalla la que se dé entonces. Pelear con los hombres es muy vulgar, pero con los ángeles o oh, eso ya varía. Solo le pido a los dioses del Olimpo que me concedan esa gloria.
2: <risa> pues ahí están la los, parte, los, los, diálogos, actores, los actores, los diálogos excelentes. que no, no, no debe ser fácil memorizar, pero no solo memorizar, interpretarlo y hacer esa conexión con los asistentes. Así que, pues, por una parte, muchísimas felicidades y enhorabuena, hay que estar ahí presentes para este, sí, pro, estos próximos días que también son de muchísima reflexión, sí, claro, poder claro, verlos bueno, de forma personal.
0: El jueves, entonces, ¿a qué horas se empiezan?
8: El jueves comenzamos de, a las 8 en punto, ahí en el Jardín de San Miguel. 8 de la noche. Sí, ajá, 8, 8 de, de la noche. M. Y sí, bueno, jueves y viernes, por favor, de uso obligatorio de cubrebocas, que no todos los olvide, que vayan ahí, sí. No se les olvide,
0: no se les
8: olvide. El día viernes, viernes, el día viernes comenzamos con la sentencia, este, 10.45, 11 de la mañana, entre ese horario, ya comenzamos y 12.20, 12 media comenzamos el via crucis en la calle Río Bravo e Independencia.
0: Río Bravo e Independencia, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, les agradecemos, felicidades por su trabajo, por su... Pues, ganas, su, su pasión de lo que hacen y pues que mucho éxito y ya saben con todas las medidas sanitarias su cubrebocas no lo olviden los que asistan.
9: ahí vamos a estar repartiendo gel nosotros, gel antibacterial ah, va a haber gente de nosotros de staff que esté repartiendo pues para tener todas las medidas de salubridad que nos solicitaron al, sí. con su cubrebocas y todo
8: sí, una, una cosa muy importante, este, va a haber personal de staff y se les pide a todos los espectadores que las indicaciones que les hagan ellos, este las tomen de
0: buena manera. Las atiendan muy bien. Van a bien. ser
2: días calurosos, así que también eh, por favor lleves una sombrilla, una gorra y uh, manténgase bien hidratado y que no falte el bloqueado solar.
0: Así es, pues ya nos vamos, ya son las 8 con un minuto, les agradecemos la atención, nos escuchamos en los diferentes espacios formativos, gracias muchachos por estar con nosotros. Contra, gracias, gracias a
4: ustedes, el tiempo que nos brindaron y pues gracias a toda la gente que año tras año nos ha apoyado para que esto se lleve a cabo, recuerden, es evangelización visual
0: también. Muy bien, es cierto. Gracias.
1: Los servicios informativos de la RPL presentaron El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo Fuego.
5: Gracias por tu atención.